0: Die Läden sind voll. Es ist überall voll. Jeder will essen gehen. Jeder ist unfassbar, hat ein riesen Nachholbedürfnis. Das Problem ist, wir können dem nicht mehr nachkommen, weil wir einfach äh, keine Köche mehr haben. Weil Beziehungsweise wir haben Köche, aber der Krankheitsstand ist im Moment immens. Und das geht ja nicht nur mir so, das geht allen meinen Kollegen so. Im Moment ist es eine Katastrophe.
1: Economy mit K. Mit Martin DoviDeit. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber noch ein paar Worte von unserem Sponsor.
0: Economy mit K. Wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung
1: ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute steht das K auch für Kölsch, Karneval, Kneipe. Denn bei mir ist Alexander Manek, er ist Chef des Haus Unkelbach. Hallo Herr Mann. Hallo,
0: schön, dass ich hier mit kann.
1: Ja, wir freuen uns, dass Sie da sind. Und das Haus Unkelbach ist ja eine Institution in Sülz, eines äh, der bekanntesten Brauhäuser der Stadt, das auch für seine Karnevalspartys bekannt ist. Wir treffen uns zwei Tage vor dem 11.11. .11. Wie steht's denn um die Partyvorbereitung?
0: Also ich muss sagen, wir sind dieses Jahr... Extrem gut vorbereitet, weil wir schon äh, wirklich auch vor zwei, drei, vier Wochen angefangen haben. Alle Kleinigkeiten, die man sonst auf den letzten, letzten Drücker macht, das, da haben wir angefangen und sind
1: jetzt auch schon echt fast fertig. Was bedeutet das für Sie, wenn Sie umrüsten, in Anführungszeichen?
0: Ja, das machen wir tatsächlich erst äh, am Abend vorher. Es geht halt darum, um die ganze Logistik, die Getränke, natürlich Bier, das ist ja auch ein paar Liter mehr als sonst. Und der Feinschliff, das heißt alles Mobiliar und so weiter rauszuräumen, das machen wir tatsächlich erst am Abend vorher. Wir haben Lkw gemietet, da kommt alles rein,
1: aber alle anderen Sachen sind, sind bereit. Sind Sie aufgeregt nach den ganzen Corona-bedingten Beschränkungen, wieder jetzt richtig äh, zum Karnevalverein einladen zu können? Ja, also ich bin tatsächlich äh, seit 22 Jahren immer
0: aufgeregt und <lacht> kann auch immer nicht gut schlafen vor diesen Tagen, sei es 11.11. .11. oder Karneval. Und äh, es ist so, das gibt tatsächlich immer einen Traum, ungefähr eine bis zwei Wochen vorher, dass ich träume, dass kein Mensch kommt. Also dass 11.11. .11. ist und der, die Bude ist leer.
1: Das wird aber nicht der Fall sein. Ich hoffe nicht. <lacht> ich glaube, der Verkauf war so schnell wie noch nie äh, erledigt für diese Feier diesmal. Ja, ich glaube, es waren immerhin drei Minuten. <lacht> ja, okay, also äh, volle Hütte am 11.11. Äh, 11. Und äh, wenn sich die Schlange vom Unkelbach formt, dann weiß auch der letzte Kölner, dass jetzt der Karneval wirklich da ist. Äh, einige Wirte haben für Aufsehen gesorgt, die zum Beispiel gesagt haben, manche Kostüme wollen wir nicht mehr sehen in unserer Gaststätte. Äh, sie rollen die Augen. Ja, also, äh, ja,
0: da ich glaube, da will ich gar kein Statement zu machen. Also bei mir dürfen auch äh, chinesische IndianerInnen, Scheichin, äh, dürfen auch kommen. Also ich mache da keine Unterschiede, ähm, aber ich werde zu diesem Thema einfach nichts sagen. <lacht> Und wie kommen Sie selbst in Stimmung? Äh, ja gar nicht, also das ist halt äh, harte Arbeit, das sind die äh, Tage im Jahr, die einfach am anstrengendsten sind, sind, die sich natürlich auch lohnen, also man macht das ja nicht äh, zum Quatsch, aber es ist halt Aufregung, es ist natürlich Angst dabei, hoffentlich geht alles gut, hoffentlich gibt es keinen kein Streit, kein, äh, was weiß ich, aber ich glaube, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt und ich glaube, es wird ein schöner Tag.
1: Ist das so eine der Sorgen, die Sie haben, Security, Sicherheit, äh, pöbelnde Gäste?
0: Also pöbelnde Gäste weniger, also unsere Gäste sind echt, die sind in Ordnung, die sind Jod. Ähm, aber äh, die Angst, dass einfach was passiert, dass äh, vielleicht einer äh, die Treppe runterfällt oder was weiß ich. Ich meine, deswegen haben wir auch tatsächlich schon lange, haben wir äh, also Plastikgläser, Plastik-Kölschgläser an Karneval, weil wir damals einfach zu viele äh, Schnittwunden hatten, Verletzungen. Wir hatten, damals hatten wir also automatisch immer einen notarztwagen auf dem auf dem parkplatz stehen einfach weil es so viel schnittwunden gab und seitdem diese pt gläser oder die man ja auch aus dem stadion kennt seitdem wir die haben haben wir überhaupt keine keine unfälle mehr
1: und wie halten sie es an karneval nur kölsche musik oder auch schlager
0: Nein, also ähm, ich sag mal, äh, klar, kölsche Musik, 70 Prozent, sage ich mal. Ich habe tatsächlich auch mit dem DJ gesprochen, der sagte, was, was willst du hören und so. Ich sag äh, ja, überwiegend kölsch, aber ich finde, 40 Jahre, die Flippers sollten auf jeden Fall gewürdigt werden. Und auch äh, unsere Freundin Leila kann auch
1: mal zwischendurch äh, vorbeikommen. Okay, also da brauche ich gar nicht weiter zu fragen, das Lied kommt. Muss ich denn auch Sorgen haben, dass man dieses Lied hört?
0: Wir feiern die ganze Nacht! Ja, das ist natürlich ein unfassbar gutes Lied und äh, natürlich gehört das auch dazu. Das hat mein Freund Tim Toupé äh, mit seinem äh, Produzenten Mike Röttgens von Extreme Sound, hat mir das tatsächlich zu Weihnachten geschenkt. Es ist umgetextet von Henry Hendrickson, was ein großer Mallorca-Song äh, war vor drei Jahren, glaube ich war der erfolgreichste Song und äh, die beiden haben das mir einfach äh, umgetextet und produziert und dann haben es mir damals als CD geschenkt und ich finde super, das Lied. Natürlich, es ist Ballermann, es ist Mallorca, aber Herrgott, also ich liebe Mallorca, ich liebe auch den Bierkönig <lacht> und meine Güte, ab und zu so ein lustiges Liedchen geht auch.
1: Und sind Sie eher äh, froh, dass äh, keine Ihrer drei Kneipen im zürpischen Viertel liegt?
0: <lacht> äh, ja, da bin ich tatsächlich froh und ich habe äh, größtes Verständnis für meine Kollegen, die,
1: oh, ich weiß nicht, also ich, ich glaube, für sowas wäre ich zu alt. Also diese Menschenmenge oder was meinen Sie, zu alt? Für?
0: Ja, also äh, auch da gab es ja jetzt wieder diese Diskussion um den Zugang und ich weiß jetzt nicht, ob es genau stimmt, aber dann wollten die das ja durch die... Durch, durch die Unterführung äh, äh, Schleusen und da habe ich natürlich so wie jeder von uns direkt an Duisburg gedacht und so weiter und so fort. Aber ich glaube, zülpischer Viertel ist echt als Gastronom
1: echt eine Herausforderung. Wo sehen Sie da die äh, Herausforderung gegenüber Ihrem Gast?
0: Ja, es ist natürlich einfach voll. Ne? Es ist sehr voll und ähm, als ich selber war noch nicht da, man sieht natürlich die, äh, die Bilder im Fernsehen Ach, ja, wie gesagt, ich denke, ich glaube, die jungen Leute haben Spaß. Das, das äh, steht außer Frage, sonst würden die ja nicht alle dahin pilgern. Aber ich glaube, für die
1: Gastronomen ist es eine echte Aufgabe. Und für die äh, Anwohner natürlich auch äh, eine Herausforderung. Haben Sie da auch äh, Probleme mit äh, den Anliegern rund um Ihre
0: Also ich habe tatsächlich, wir haben ja ganz nah angebaut, äh, haben wir ein kleines, äh, einen kleinen Block wo viele Leute äh, drin wohnen, die aber mit denen ich direkt im äh, im, äh, im Kontakt stehe. Das heißt, dieser Blog ruft mich an, falls irgendwas nicht stimmt. Die wissen aber auch, wo sie hingezogen sind. Ne? Es ist tatsächlich so, also wir sind länger da als alle Häuser drumherum, äh, um uns herum. Trotzdem gibt es leider oder gab es bisher einen oder zwei, die sich einfach darüber aufregen. Und äh, ja, aber an Karneval können sie sich aufregen, wie sie wollen. Da ist halt Ausnahmezustand.
1: Und mit dem Ordnungsamt eher Frieden oder auch? Äh ja, Ordnungsamt
0: äh, komme ich äh, sehr gut mit äh, zurecht. Also ich sage mal, jetzt an Karneval ja sowieso, weil wir relativ gut organisiert sind. Äh, Ordnungsamt ist halt eher so eine Sache im Sommer, wenn halt der Biergarten oder wenn sich da jemand beschwert. Aber auch das tut keiner, weil wir haben eine Konzession bis elf. Wir machen um Viertel vor elf letzte Runde. Und um kurz nach elf ist die Bude Leer und ruhig. Deswegen habe ich tatsächlich im Sommer keine Probleme mit dem Ordnungsamt.
1: Ich habe an den letzten Wochenenden immer mal wieder versucht, Tische zu re reservieren, auch mal in, in Brauhäusern. Und was soll ich sagen? Es gab kaum Plätze, alles ausgebucht, ist eigentlich die gängige Antwort gewesen. Ist die Zeit der Sorgen der Gastronomie vorbei? <lacht>
0: Nein, die Sorgen sind noch viel größer, aber anders. Mhm. Also wie Sie gerade gesagt haben, ähm, die, die, die Läden sind voll. Es ist überall voll. Jeder will essen gehen. Jeder ist unfassbar, hat ein riesen Nachholbedürfnis. Das Problem ist, wir können dem nicht mehr nachkommen, weil wir einfach äh, keine Köche mehr haben. Weil Beziehungsweise wir haben Köche, aber der Krankheitsstand ist im Moment immens. Und das geht ja nicht nur mir so, das geht allen meinen Kollegen so. Im Moment ist es eine
1: Katastrophe. Um, das heißt, mehr Zahlen für Köche und das Problem ist erledigt? Oder? Nee, das ist nicht das Problem. Das
0: ist halt das leider dieses gängige Klischee, die Köche werden, oh, die müssen immer nur arbeiten und die werden ausgenutzt und die kriegen überhaupt kein Geld. Und diese ganze Mist, was ich, was, was, was früher war, das gilt heute nicht mehr. Also zumindest bei in meinen Läden gilt das nicht mehr. Unsere Köche, die haben. Die haben zwei Tage frei, auch die Tage frei, die sie haben möchten. Sie haben keine Überstunden. Wenn sie Überstunden haben, werden die bezahlt oder in Freizeit ausge, äh, ausgeglichen. Und äh, es ist, die kriegen auch Trinkgeld und sie haben auch übertarifliche Löhne. Also das kann mir jetzt keiner mehr erzählen, dass Köche schlecht verdienen oder sonst wie. Es ist über Jahre echt Mist passiert und es war auch jahrelang so, aber das hat sich geändert. Aber leider möchte keiner mehr Koch lernen. Was tun Sie dagegen? Was tue ich dagegen? Genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich versuche, möglichst viel, mein Lieblingswort, Work-Life-Balance zu bieten. Mhm. Aber im Moment kann man bieten, was man will. Es funktioniert nicht. Es gibt keine Leute. Und die Leute, die arbeiten, sind nicht mehr so belastbar wie früher. Also fünf Tage die Woche wird nicht mehr gern genommen. Mhm.
1: Und die Gäste kommen trotzdem, obwohl die Preise ja, ja gestiegen sind. Auch äh, sie haben hier und da, glaube ich, die Preise zuletzt erhöhen äh, ja, müssen.
0: Also ähm, es geht auch gar nicht. Ohne, ohne Preiserhöhung kann man äh, heute, äh, das funktioniert nicht. Wie gesagt, die Lohnkosten sind jetzt explodiert durch diesen äh, wunderbaren Mindestlohn, der jetzt, sage ich mal, bei meinen Festangestellten oder wie auch immer auch den Köchen jetzt nicht unbedingt ein Thema war, weil die längst über Mindestlohn sowieso verdient haben, weil sonst kriegt man nämlich keine Leute das Problem ist, dass zum Beispiel wenn ein 16-, 17-jähriger Futzemann, der möchte ein bisschen sich Geld verdienen. So, der hat noch nie in der Gastronomie gearbeitet, der hat keine Ahnung von nichts und bringt einen Schnitzel von der Küche zu einem Tisch und der bekommt 12 Euro und das ist einfach meiner Meinung nach der größte Fehler, weil nämlich die Leute, die schon länger da sind und die was können, die Erfahrung haben, denen kann ich ja dann nicht 12 Euro geben, wenn einer, der nichts kann, 12 euro bekommt ne? also gehen dementsprechend die 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 personalkosten weit auseinander die die erhöhen sich wahnsinnig und äh, das ist halt gerade unser aller problem dass die personalkosten einfach explodieren
1: jetzt mal auf karneval geblickt bei der letzten äh, 11. 11 party waren die tickets für 20 euro zu haben jetzt sind es 25
0: ja auch das äh, haben wir wir haben uns zum beispiel auch zu herzen genommen es gibt ja immer grundsätzlich jede gastronomie kriegt nach karneval einen shitstorm so, bei uns war es so, oh, wir müssen Eintritt bezahlen und dann müssen wir bei der Garderobe noch was zahlen und dann kommt die Toilettenfrau und die sagt auch noch, ach ja, ich hätte gerne Flatrate und, und, und äh, was weiß ich alles. Ähm, ja, da haben wir uns überlegt, was machen wir, um dem Ganzen entgegenzutreten und da haben wir gesagt, komm, wir machen 25 Euro, ja, ist viel, aber da ist dann zumindest die Toiletten und die Garderobe drin, mhm. ne? Und äh, ich bin mal gespannt, wie das ankommt. Ich
1: denke, das ist, ist der richtige Weg. Als ich von dem Gespräch im Bekanntenkreis erzählt habe, da haben mir einige gesagt, sprich ihn auf die Toilettenflatrate an.
0: Ja. <lacht> das war tatsächlich einmal
1: ein Jahr, ja. dass man äh, bei Ihnen zum äh, Toilettengang 5 Euro für den Abend zahlen sollte. Mm, ja, okay. Das ist, könnte sein, dass das die Toilettendame ist, die nicht mehr bei
0: uns ist. <lacht> weil ich habe gesagt, es ist freiwillig. Ne? Also ich zwinge niemanden, das zu zahlen. Aber natürlich... Also Toilettendame oder Toilettenherr oder wie auch immer, es ist kein schöner Job. Und gerade an Karneval ist es besonders kein schöner Job. Ne? Also der eine oder andere macht ein Bäuerchen, der dann gibt es immer Theater, meist bei den Mädchen auf dem Klo. Und dann hat, also komischerweise ist, wenn Theater ist, ist immer auf den Toiletten. Und das ist kein, kein schöner Job.
1: Und wie steht es um die äh, Kölschpreise? Wir berichten regelmäßig, dass da auch die Rohstoffkosten natürlich die Brauereien betreffen. Ähm, wie gehen Sie damit um?
0: Ja, auch das ist äh, ein schwieriges Thema. Also wir haben ja auch erst vor kurzem erhöht die Preise und wir haben als grundsätzlich an Karneval hatten wir immer 20 Cent mehr. Das mhm. werden wir jetzt in dem Fall im Unkelbach auch äh, machen. Auf der Severinstraße machen wir 10 Cent mehr. Weil einfach im Unkelbach der Aufwand viel größer ist mit Security und und äh, Gitter und Dixieklos und was weiß ich. Es ist, äh, also Hauptpunkt ist Security-Kosten. Die sind natürlich auch nicht mehr wie früher.
1: Wie viele Gäste passen rein äh, am vollen 11.11.? .11.? Da passen einige rein. <lacht> Sie verraten es nicht. <lacht> ich verstehe. Ähm haben Sie eigentlich schon mal darüber nachgedacht, anderes Kölsch auszuschenken äh, als Reisdorf? Wenn es teurer wird, dann könnten wir sagen, ach komm, dann gucke ich mal nach einer anderen Brauerei. Nein, nein, also es gibt ja Verträge
0: und ähm, diese Verträge sind ja auch über Jahre bindend und äh, natürlich äh, im Unkebach zum Beispiel bin ich, wäre ich quasi frei und da mein bester Kumpel auch bei der Gaffel arbeitet, wäre das natürlich ein einfaches, <lacht> äh, das zu ändern, aber ich bin eigentlich relativ markentreu ne? und äh, ich sag mal, die Verträge sind da und äh, zum Beispiel im Bieresel gibt es Sünderkölsch, weil einfach äh, die Eigentümer war halt die Sünderbrauerei und das ist so und äh, also im Moment reißt ja auch
1: Jod. Ja. Sehr gut. Und Sie haben aber schon bei der Jack im Sonnenschwingen-Party, äh, haben Sie auch äh, ausgerichtet äh, eine solche Party, die ist ja von Gaffel. Also Nein, die ist nicht nein. von Gaffel. Ja, die ich Idee habe ist diese, von Gaffel, sagen
0: Nein, ganz <lacht> falsch. Die Idee ist ausschließlich von mir. Und ich habe diese Party Jack im Sonnenschwingen erfunden und das ist sehr, sehr lange her. Und das ist bestimmt 15, 16 Jahre her. Und ähm, diese Party wurde halt immer erfolgreicher keine Ahnung, also es kam, der erste Jack im Sonnensching waren 300 Leute. So, die waren lustig verkleidet. Die hieß auch noch nicht Jack im Sonnensching, die hieß nämlich Karneval im Sommer. Und das ist böse. In das war böse, ja, ja. Genau, und die ersten drei Jahre waren, also da waren äh, 200, 500, 300 Gäste, beim nächsten Mal 400 Gäste und dann waren 500 Gäste. So, und dann fing erstmal dieses Theater an, damals schon vor, sehr, 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 sehr langer Zeit. Und... Ähm, das war halt recht amüsant, weil dann bekam ich einen Anruf vom Festkomitee und dann sagte er so, hör uns, äh, das geht so nicht mit deiner Party, das ist ein Idiot. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn da los, was ist schlimm? Ja, Karneval im Sommer. Ich sage, ja, ist ja im Sommer. Nein, Karneval ist doch nicht im Sommer, das darf man nicht und das ist äh, oh, böse und so. So, und dann habe ich gesagt, ja okay, ich will ja keinen Stress hier, äh, weil damals war ich noch nicht so im Karnevalsthema drin. Ich sage, ja komm, dann nenne ich das anders. Ne? Und dann haben die gesagt, ja, wie willst du das denn nennen? Ich sage, ja, äh, im Sonnesching. Oh, super, super Idee. <lacht> so, und damit war das Thema erstmal erledigt, über viele Jahre. So, und dann habe ich tatsächlich mit Heinrich Becker Senior, Gott halb ihn selig, sehr, sehr guter Mann, habe ich äh, beim Fußball zusammengestanden. Und damals war das Thema Rauchverbot. Alle Kneipen durften nicht mehr rauchen und hin und her. Und dann war einfach das äh, diese Sache, er sagte zu mir, oh, eigentlich bräuchten wir mal eine Party im Sommer. Und dann habe ich gesagt, ja, ist lustig, ihr sucht eine Party, ich habe eine Party, sollen wir nicht zusammen machen? So, Und dann haben wir es zusammen gemacht und dann ging ja dieses ganze Riesending erst los. Und so ist Jack im Sonnenschein entstanden.
1: Dann ist das geklärt und wir kommen zum Fragengewitter.
0: Fragengewitter.
1: Zwei Begriffe, sie geben spontan eine Antwort. Und wir schauen, wo wir hängen bleiben. Fleisch oder vegan? Fleisch. Heizung an oder Heizung aus? Heizung an. Auch in den Gaststätten oder da noch ein bisschen vorsichtiger.
0: Ja, wir stellen das jetzt mal ein bisschen runter, ne? weil wenn es voll ist, ist es automatisch warm. <lacht> das stimmt wohl. Fahrrad oder SUV? Äh, E-Bike. Und Oper oder Stadion? Ob, ach so, Ob <lacht> Stadion, auf jeden Fall, da gehe ich jetzt gleich hin, denn da spielt Köln gegen, den, gegen Leverkusen, das ist irgendein so ein Dorf. Dann autoritär oder agil?
1: Ähm, eher agil. Freizeit oder Überstunden?
0: Überstunden. Wie
1: viele? Und Freizeit, ja. Nee, <lacht> eigentlich beides. Also, und Kölscher Klüngel oder Ausschreibung haben wir gerade schon <lacht> geklärt. <lacht> das ist eine lustige Frage. Kölsch oder Wein? Äh, Kölsch. Und abends in der eigenen Gaststätte noch eins trinken oder auch mal die Konkurrenz auschecken? Konkurrenz. Eigentlich im eigenen Laden so gut wie nie. Mhm.
0: Und worauf achten Sie da bei der Konkurrenz? Auf alles. Ich gucke mir äh, nein, ich, ich gucke mir an, was die machen. Ich bestelle mir auch oft äh, ähnliche Gerichte, die ich auch drauf habe, um einfach zu sehen, wer ist besser. Mhm. Und äh, haben die noch einen Koch? <lacht> haben die noch einen Koch? Oder <lacht> haben sie sogar einen mehr, dann hätten sie einen Koch. <lacht> Und äh, ja, also das, wie gesagt, ich gehe sehr gerne essen, Wir gehen, äh, um einfach zu sehen, was Sache ist. Und jetzt gerade mal die Köche, gibt es da so ein Gentleman's Agreement,
1: dass man sich keine Köche abjagen darf?
0: Ja, also weiß ich nicht, ob es das gibt, ich würde es jetzt nicht machen. Also ich gehe jetzt nicht zu einem Kumpel für kriegst bei mir mehr Geld. Nein, nein, also die müssen von alleine kommen. Und Sport oder Faulenzen? Tatsächlich im Moment eher Sport, komischerweise. das weiß ich auch nicht. Ich gehe morgens um fünf nach acht, bin ich am Geisbockheim, weil ich meine Kinder um kurz vor acht äh, zur Schule bringe. Nicht mit dem SUV, sondern mit dem Familienvan. <lacht> ähm, und von da äh, fahre ich direkt zum Geisbockheim und dann laufe ich da um diesen
1: Decksteiner Weiher rum. Da ist ausgetreten. Lesen oder streamen? Boah. Äh. Ja, eher streamen, würde ich sagen. Und äh, Karneval feiern oder arbeiten? arbeiten. Dann erzählen Sie noch mal ein bisschen zur Historie vom äh, Haus Unkelbach. Es ist jetzt glaube ich mehr als 90 Jahre alt und Ihr Großvater hat es genau. Leben gemacht. also mein Großvater
0: war Karl Unkelbach und der hatte 1930, hat 1930 die Konzessionsurkunde bekommen halt für eine Gaststätte, die war aber damals noch am Barbarossa-Platz. Und die wurde dann äh, weggebombt und äh, ich glaube sogar zweimal weggebombt und der Supermarkt auch dazu. Also da gab, damals gab es ja noch gar keine Supermärkte. Die hat der Opa auch damals mit nach Köln gebracht. Und ähm, ja, ich versuche jetzt mal, soll ich mal erklären, ja. warum ich überhaupt Gastronom geworden Gerne. bin oder was? Und, also mein Großvater hatte äh, war natürlich sehr erfolgreich mit äh, Supermärkten und auch äh, Gastronomie. Und er hat einmal im Jahr den berühmten Wirtestammtisch von Köln äh, zur Weihnachtsfeier eingeladen in sein Haus. Und ähm, ja, er Opa hatte äh, erstaunlicherweise eine Bundeskegelbahn zu Hause im Keller. Ja, okay, hört sich jetzt ein bisschen dekadent an, aber warum nicht? Es war halt eine Bundeskegelbahn und einmal im Jahr kamen die ganzen Wirte von Köln und äh, die haben mich schon schwer beeindruckt. Also sie kamen da mit ihren äh, sehr, sehr schönen Autos vorgefahren, mit ihren wunderschönen Frauen. Und dann haben die schön gegessen und ich habe die als Siebenjähriger morgen äh, als siebenjähriger dann bedient, weil ich auf unseren Familienweihnachtsfeiern schon immer Kölsch ausgeschenkt habe. Und dann sagte der Opa, ja, Hörens, Junge, äh, kannst du die mal bedienen? Die müssen aber richtig voll sein. Ne? <lacht> ja, und dann habe ich die ganzen Würde voll gemacht <lacht> und habe das auch sehr gut gemacht. Und am Ende des Abends kam halt dann der erste Weht und sagte, äh, Hörens, der Junge, der, der muss auch äh, Trinkgeld haben. Ja, und dann haben die Herren gesammelt und die hatten alle ziemlich viel Kohle in der Tasche <lacht> und dann habe ich mit sieben Jahren ein wahnsinniges Trinkgeld gekriegt, also es waren fast 1000 Mark äh, für einen Siebenjährigen, damals krass. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist ein super Job, das will ich auch machen. Ja, und dann ist es auch so gekommen, ne? also mit 16 musste ich dann äh, mit dem Fahrrad zum Opa fahren, dann hat der mir äh, gesagt, pass mal gut auf, das Haus Unkelbach steht gerade kurz vorm Ruin, weil er das hatte, der hatte das verpachtet ab 1963. Und dann sagte er, ja, ähm, wir bauen das jetzt um zum Brauhaus. Das war 1989, da war ich 16 und sagte, wenn du wirklich Gastronomie machen willst, dann gebe ich dir zehn Jahre Zeit. In den zehn Jahren musst du alles lernen und wenn ich dann meine, dass du das kannst, dann darfst du den Laden in zehn Jahren übernehmen. So, und dann habe ich meine Ausbildung gemacht im Hyatt Hotel Köln. Und habe äh, alles dran gesetzt, war in allen Abteilungen und so weiter und so fort. Und als ich dann 26 war, hat es der Opa für richtig empfunden, mir den Laden dann zu übergeben. Also von dem Vorpächter. Und äh, hat natürlich erstmal die Pacht verdoppelt, damit die jungen Leute nicht <lacht> zu viel äh, Kohle in die Finger kriegen. Und dann fing es an. Also an meinem 27. Geburtstag, das war der...
1: 30. September 2000, habe ich das Haus umgebracht, dann übernommen. Und gab es da so einen Abend, wo der Opa sie zu sich gebeten hat äh, zu, und dann äh, zu ihm gebeten hat und dann gesagt hat, so, meine Entscheidung ist da, auf die du gewartet hast?
0: Ja, okay, ich habe ja über die zehn Jahre ihn immer informiert. Ne? Also ich habe gesagt, so, sagte er, wo bist du denn jetzt? Und äh, dann, dann habe ich halt gesagt, ich bin in der Abteilung und ich bin da und äh, was weiß ich. Und ich habe mich aber immer gedrückt vor der Küche, weil Küche war tatsächlich dummerweise nicht mein Ding, sonst hätte ich heute jetzt selber <lacht> in der Küche stehen können. Aber es war nicht mein Ding. Ich habe mich darum gedrückt äh, während der Ausbildung und irgendwann äh, bin ich äh, nach Mainz gegangen, habe das Hyatt Regency Mainz miteröffnet als stellvertretender Einkaufsleiter und war ein super Typ da in Mainz, ne, dunkler Anzug und so ne, und habe alles eingekauft. Und dann muss ich mal wieder zum Opa. Da war der mittlerweile 90, glaube ich, und sagte, Jung, äh, was, warst du eigentlich in der Küche? Ich so, ah, Opa, ich weiß nicht. Du musst in die Küche, wenn du nicht in der Küche warst, kriegst du den Laden nicht. Ja, Mist. Also, was habe ich gemacht? Ich habe meinen Küchendirektor gefragt. Ich sage, Hörens, ich muss da in die Küche. Äh, der Opa sagt, ich muss in die Küche. Ja, und dann hat er gesagt, ja, dann, wenn der Opa das sagt, dann machen wir ma das. So, und dann war ich ein Jahr in der Küche. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, habe auch 17 Kilo abgenommen, <lacht> aber äh, naja, wirklich kochen kann ich leider nicht, aber ich habe einen Einblick bekommen, was heißt Küche und Service, dass die zusammenarbeiten müssen und nicht gegeneinander arbeiten mhm. müssen.
1: Also es gibt's, äh, gibt es das Problem in Gaststätten, dass es da ein ähm, Klassensilo-Denken gibt, auch zwischen den einzelnen äh, Gewerken? Sozusagen. Ja, man
0: nennt das äh, klassisch äh, Schwarz-Weiß-Krieg, ne? mhm. also Köche gegen Service, okay, heute ziehen keine Kellner mehr äh, Smokings an, aber früher war das halt so. Also Köche und Kellner haben sich immer gehasst und haben, ich weiß auch nicht, und das äh, habe ich also direkt von Anfang an versucht zu unterbinden, dass einfach eine gute Zusammenarbeit herrscht und ich glaube, das habe ich bis heute auch relativ gut den Griff bekommen.
1: Und dann äh, zurück in Köln, irgendwann die große Welt auch wieder vermisst, dass man mal aus der Stadt raus kann oder ist das jetzt äh, die nee. Entscheidung für immer gewesen? <lacht> Nee, also es war ja damals auch schon die Frage,
0: ob ich ins Hyatt Berlin, äh, Hamburg oder Mainz gehe und schon damals habe ich mich für Mainz entschieden, weil Mainz einfach näher war als, Köln, äh, als Hamburg oder Berlin und da hatte ich auf gar keinen, nee, da war mir zu weit. Ne? Und in Mainz, Köln war ich anderthalb Stunden zu Hause und äh, nee, also ich mag Köln und ich bleibe auch hier.
1: Ein Bekannter hat mir irgendwann mal ein Foto geschickt und hat gesagt, jetzt geht's mit Köln im Bach runter und das Foto zeigte das Unkelbach als Testzentrum. Oh ja, das war, war das äh, gut. Was ja. war das für ein Moment in der Geschichte des Das Gesterns? war
0: ein weiterer Moment in der Corona-Zeit, äh, wo wir eigentlich mit bewiesen haben, wie äh, gut wir mit dieser ganzen Nummer umgegangen sind. Also wir haben von Anfang an immer Gas gegeben. Wir haben immer überlegt, was können wir tun, was machen wir, um im Gespräch zu bleiben. Was machen wir vor allem auch, um Geld zu verdienen? Ne? Also ich habe das quasi ja nicht selber geführt. Ich habe das vermietet, so wie viele, viele Gastronomien und andere Läden das gemacht haben. Und das war auch gut, weil äh, A, konnten wir die Kohle gut gebrauchen und B, haben viele meiner Mitarbeiter die Ausbildung gemacht und wurden dann halt Tester. Und mhm. äh, ja, das, das gehörte zu den vielen, vielen Sachen, die wir in der Corona-Zeit einfach, ja, einfach gemacht haben.
1: Und war das das schwierigste Jahr in der Geschichte, seitdem Sie den Laden führen? Ja, also es war so beim ersten Lockdown war es ja so, dass
0: äh, ja wir haben direkt Gas gegeben. Ne? Also wir haben gesagt, okay, die Heizung ist schon tausend Jahre kaputt, die, die musste erneuert werden. Dann haben wir das gemacht, dann haben wir den Parkplatz, der hatte, war voller Schlaglöcher und was weiß ich. Dann haben wir gesagt, ja super, dann, dann ab, neu asphaltieren. Und alle so Sachen, die man immer aufschiebt, weil es geht ja nicht, weil man hat ja immer offen, mhm. das haben wir gemacht die ersten drei beim ersten Lockdown. Das, da haben wir richtig Gas gegeben, haben innen das ganze Holz abgebeizt, alles mit eigenen Mitarbeitern, damit die beschäftigt sind. Das war eigentlich gut. Wir haben dann das fast abgelaufene Bier getrunken <lacht> und haben Würstchen gegrillt. Meine Frau hat Lasagne gemacht. Also wir haben immer nach der Arbeit haben wir dann verbotenerweise ja dann irgendwie mit Abstand im Biergarten gesessen. Und halt, ja, haben uns, das war eine, irgendwie eine spannende Zeit. Und beim zweiten Lockdown, da wurde es dann halt ernst. Ne? Da ging es ja halt dann auch über 11.11., äh, 11., Karneval. Da fing man dann schon echt an zu überlegen. Und dann kamen auch die Gelder kamen nicht. Ne? Also das die war, helfen. Ja, das war, das war wirklich eine ätzende Zeit. Und äh, muss ich auch sagen, dass meine Frau nachts, äh, mit Tränen äh, in den Augen äh, aufgewacht ist nachts um vier, sagte, wie soll das alles werden? Ich sag, äh, wird schon. Ne? Also hätten auch immer Jote Das war keine schöne Zeit. Ne? Und wir mussten halt auch versuchen, den, dass die Kinder nicht merken, wie schlecht es uns ging.
1: Die Zeit ist äh, ja Gott sei Dank äh, überstanden. Ja. Äh und ähm, Sie können nach vorne schauen, ich glaube ein Sechstel Ihres Umsatzes machen Sie an den Karnevalstagen, wenn ich das so richtig irgendwo nachgelesen habe. Ja, ähm, so. Ja, ja, das <lacht> ist schon ja,
0: ich glaube so ja. es ist schon eine Menge,
1: mhm. was man da in fünf Tagen macht. Ja, wenn das ausfällt, dann ist klar, dass das äh, einen an die Belastungsgrenze bringt. Das äh, Haus Unkelbach liegt an der Luxemburger Straße. Wir haben zuletzt unter anderem berichtet, dass Bürgerinnen und Bürger Tempo 30 fordern, Fahrradspur etc., äh, Verfolgen Sie diese Diskussion oder ist Ihnen das eigentlich gleich? Also
0: wissen Sie, ich bin ich bin auf der Luxemburger Straße groß geworden. Ne? Also, ich bin 50 Meter weiter vom Haus Unkelbach, äh, war unsere Familienwohnung. Ich kenne die Luxemburger Straße nicht anders. Ich kenne sie mein ganzes Leben so, wie sie ist. Ganz früher gab es noch die KBE, das war so eine richtig fette Eisenbahn, die da, <lacht> das, das war auch die Linie 18. Das, das war die Luxemburger Straße, die Luxemburger Straße. Ich ich bin da groß geworden, ich kenne sie nicht anders. Ein Traum wäre natürlich, wenn die, die, die äh, Straßenbahnen unterirdisch machen würden, dann wäre genug Platz für Fahrradwege, äh, Autowege, äh, Fußgänger. Das wäre für alles Platz. Ne? Aber das wäre ja, wenn man das jetzt machen würde,
1: wären wir, glaube ich, in 55 Jahren fertig. Also dann äh, enden wir doch mit dem äh, Appell, eine U-Bahn auf der Luxemburger Straße zu bauen. Das und wäre schön. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren und danke für das Gespräch. Herr Manik. Dankeschön. Wir haben einen neuen Podcast. Mein Kollege Helmut Frankenberg hat den gestartet, True Crime Köln. In der ersten Folge schildert er dort mit unserem Polizeireporter Tim Stinauer den Mord an der Salatbar. Ein wahres Verbrechen aus dem Jahr 2007, ein sehr erschütternder Fall. Die beiden haben den hervorragend nochmal aufgearbeitet, also unbedingt reinhören, True Crime Köln. Jetzt überall da, wo sie auch diesen Podcast hören. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K und da wird es dann ein wenig an die Schnittstelle von Sport und Wirtschaft gehen. Und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschüss. Economy mit K.